0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Tad mēs atkal tiekamies raidījumā divas puslodes, kad gandrīz stundrunājam par to, kas notiek pasaulē. Man sauc Aids un... Šoreiz gan jādzīst, ka pamatā vienu pasaules valsti – Amerikas savienotās valsts, bet, nu, protams, par Ameriku nevar runāt, nepieminot arī citas. Protestakcijas, kas izraisījušās policijas nogalnātā malnādēnā Džorģa Floida dēļ, ir pārņēmušas ne tikai savienotās valsts, bet izpultušās arī citvietu pasaulē. Tikmēr ASV prezidents jau domā par armijas iesaistīšanu, lai apturētu pieaugošo vardarbību, no tie, daudz sāpīgi jautājumu. ASV prezidentam Trumpam cīņa nāks izvēst ar vien vairāk frontēs. Bez koronavīrusu protestakcijām viņam klāt nāks vēl vien problēma – sociālie tīkli, kas uzdrošinājušies norādīt uz aplamiem faktiem viņa vēstījumos. Arī šī cīņa vēl tikai vēršas plašumā. Tad vēl viena no trams radīs sev pats. Gāziņā valsts samitā, kas notiks rudenī, viņš grib redzēt arī Krieviju un vēl dažas valsts. Bet Kanāda Lielbritānija jau pateikuši, ka tam nepiekrīt. Intriga par gaidāmo sanāksmi tikai pieaug. Kā redzat, astē prezidents sev piesaista ar vien lielāku uzmanību, tad nu, viņam to arī veltīsim. Bet pirms tam gan dažas ziņas īsumā par citu vietu pasaulē notiekošo. Šodienotā dienā jau ir ceturtais saruna raunds starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību par abu pušu attiecībām pēc Brexita. Tomēr nekas pagaidām neliecina, ka tas varētu būt rezultatīvāks par iepriekšējiem. Lielbritānijas centrālā banka, Anglijas banka, trešdien ir aicinājusi valstī strādājošās bankas gatavoties iespējamiem ja neveiksmīgam rezultātam. Iespējamība, ka sarunas par turpmākajām tirniecības attiecībām var noslēgties bezvienošanās, ir viens no vairākiem iznākumiem, kam Lielbertānijas bankām turpmākajos mēnešanos nepieciešams sagatavoties. Tā norādījusi Centrālā banka. Pardzēts, ka ceturtā saruna kārta, kas arī šoreiz norīt videokonferences formātā, ilgs līdz piekdienai. Lielbertānijas premjera Boris Džonsons kategoriski noraida iespēju lūgt pārējais periodu PAGARINĀŠANU. Lai gan pagaidām nav izdevies panākt vērā ņemam progresu un jauna tirzniecības līguma noslēgšanai paliekā ar vienu mazāku laiku. Jāpēc par Lielu tās premjera Boris Džonsons otrdienas paziņoja, ka viņš piedāvās vairākiem miljoniem Hongkongs iedzīvotāju vīzas un iespējami ceļu uz Lielbritānijas pilsonību. Ja Ķīna neatieksies no nodomu uzspies Hongkongai savu nacionālo drošības likumu, Daudz cilvēku Hongkongā baidās, ka viņa dzīves veids, kur Ķīnas olīs saglabāt, ir apdraudēts. Tā Čonsons veistīja rakstā vīzēm The Times and South China Morning Post. Un ja Ķīna ķersies pie viņu baiļa attaisnošanas, tad Lielbritānija Britāniju nevarēja svert tīru sirdsapziņu, paraustīt plecus un novērsties. Tā vietā mēs ievērosim savus saistības un sniegsim alternatīvu. Ķīna savukārt brīdinājas Lielu ka tās iejaukšanās Hongkongs lietās pavisam noteikti atspēlēsies. Mēs iesakām apvienotie karalistē atkāpties no kraujas, atteikties no augstākā kara un koloniālā domāšanas veida, kā arī respektēt faktu, ka Hongkong ir atgriezusies Ķīnā. Tā sācīja ārlietu ministrijas pressektārs Džao Dīts Pēdējās dienas laikā daudz apspriesta Zviedrijas galvenā epidemiologa Anders Tegnēla atzīšanās, ka valsts reakcija uz jaunā koronavīrusa izplatīšanos nav bijusi tā labākā. Kā zināms, Zviedrija bija vienīgā Eiropas valsts, kas mēģināja neieviest stingrus ierobežojumus. Tomēr arī pilnīga karantīna, manuprāt, nav bijusi labs risinājums. Tegnēla intervijā Zviedrijas radio sacīja. Kad gājumā, ja Zviedrija tagad piemeklētu šādu slimību, tad valsts visticamāk izvēlētos pieeju, kas būtu kaut kur pa vidu starp tās īstenotā un pārējās pasaules pieeja. Saslimušo un mirušo skaits Zviedrijā ir daudz lielāks nekā kaimiņu valstīs, un Tims Nēlis sacīja, ka tas noteikti ir pārāk liels. Tomēr viņš uzsvēra, ka nav vēl drošs, kuri papildus pasākumi būtu varējuši to novērst. Pašā Zviedrijā valdība saskarās ar pieaugošu kritiku, jo šobrīd daudz kaimiņu valsts atver robežas. Bet ar Zviedrī daudz izvēlas joprojām uztrēt ierobežojums. Dzirdēts Polijas jaunā koronavīras pandēmijas dēļ atliktās prezidenta vēlēšanas notiks jau šomēnes, 28. jūnijā. Tas kaņā ar jaunajiem noteikumiem, kurus prezidents parakstīja otrdien, cilvēki varēs izvēlēties balsot pa pastu vai klātienē. Tomēr vēlēšana komisija pēc veselības ministriateikuma var nolemt, ka kādā vēlēšana apgabalā balsošanai notiek tikai pa pastu. Ja pastāvēs bažas par sabiedrības veselību, komisija šādu lēmumu drīzāk nāks klajā vēlākais septiņas dienas pirms vēlēšanām. Polijas prezidenta vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas rīkot 10. maijā, tomēr koronavīrus pandēmijas situācijā tika atliktas. Tagad aptaujas rāda, ka galvenie konkurenti uz prezidenta amatus būs pašreizējais prezidents Andrzejs Dūra un opozīcijā esošās liberālas konservatīvās partijas pilsoniskā platforma kandidāts Varšaus Mērs Rafals Šastankovskis. Krievijā savukārt balsojums par konstitūcijas grozījumiem notiks 1. jūlijā. To vispirms paziņoja prezidents Vladimirs Putins, kurš televīzijā pārraidītās sanāksmes laikā amatpersonām skaidroja, ka jaunā koronavīra izplatības temps Krievijā ir mazinājies un tas ļauj sarīkot drošu balsojumu. Konstitūcijas grozījumi, kurus parlaments jau ir apstiprinājis un prezidents parakstījis, cits starpā arī satura normas, kas ļaus Putinam palikt pie varas līdz 2036. gadam. Tautas nobalsošana par šiem konstitūcijas grozījumiem bija paredzēta aprīlī, bet Covid-19 pandēmija piespiedu varsties tādus to atlikt. Tomēr pēļo nedēļa aptaujas rāda, ka tautas atbalsts Putinam karantīnas laikā strauji samazinās, tādēļ prezidentam nācās pasteikties. Paredzams, ka tuvākajās nedēļās medijos atsāksies vēl plašāka kampaņa nekā iepriekš, lai nebūtu nekādu šaubu, ka cilvēki referendumā nobalso par konstitūcijas grozījumiem. Bet nu tagad par sākumā minētiem tematiem plašāk, vispirms par nemierīgo situāciju ASV.
2: Masu protesti un nekārtības, kuru cēlonis ir nāves gadījuma policistu rīcības rezultātā, savienotajās valstīs ir relatīvi bieži parādība. Vietējā un arī pasaules mediju uzmanību ik pa laikam piesaist notikumā ASV, kuriem praktiski visiem ir viens un tas pats scenārijs. Bojā gaišais ir Melnādainais vai Latīņam ir izcēlesmes. attiecīgi izcēlesmes. policistu rīcībā tiek saskatīti rasistiski motīvi. Šie notikumi ierosina protests un tie neret izvēršas masu nekārtībās ar demolēšanu lapīšanu un uzbrukumiem kārtības sargiem. Šādos notikumos novērot arī policijas brutalitāte, no kuras cietuši nevien vandāļu un kārtības pārkāpēji, bet arī mierīgi protestētāji, nejauši garām gājai un žurnālisti. Viss šis negācija komplekts ir klētasoši arī pašreizējos protestos un nekārtībās, kas uzliesmoja savienotajās valstīs pēc tam, kad 25. maijā Minneapolisā gāja bojā policijas aizturētais melnādainais amerikānis George Floyds. Incidents tika fiksēts vairākos video ierakstos, kuros redzams, kā policists Derek Čovins teju deviņas minūtes tur celu uz zemē nogāstā Floida kakla par spīti aizturētā atkārtot teiktajiem, ka viņam trūks stālpas. Drīz pēc notikušā tika konstatēta Floyda nāve. Čoviņas un vēl vairāki notikumā iesaistītie policisti nekavējoties atlaist no darba un vēlāk viņiem izvirzīts apsūdzības slepkavībā. Protesti Minneapolisā sākās tūdaļ pēc uzņemto video nonākšanas sociālajos tīklos un akmijās dienās iegūt nepieredzētu vērienu apturot nevien katru ASV štatu, bet arī vairākas pilsētas Kanādā, Eiropā, Latīņa Amerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Izrēlā un Japānā. Tiemžēl jau sākotnēji mierīgos protestus daudzvietā SV pavadīja arī masu nekārtības ar demolēšanu, veikalu izlaupīšanu, dedzināšanu un uzbrukumiem policijai. Prezidents Donalds Trumps nodēvēja George Floyda nāvi par traģēdiju, kurai nevajadzēja notikt, un paudis izpratni par protestētāju motīviem, taču strikti vērsies pret nekārtību dalībniekiem. Otratiem piedraudot iesaistīt armijas spēkus, ja vietējā vara nespējas nodrošināt kārtību. Vakar nemiera pierimuši pēc tam, kad vairākās pilsētās izsludināta komandanta stunda, kā arī tika paziņots par apsūdzības izvirzīšanu Veltrim Floida aizturēšanā iesaistītiem policistiem. Armija kārtības uzturēšanai savienotajās valstīs pēdējo reizi iesaistīta 1992. gadā, kad nemieru celonis arī bija amerikāņu, amerikāņa, rodnīja Kinga bojāja policijas darbības rezultātā.
1: Telefoniski šobrīd mūsu redījumam pievienojas žurnāls ir komentātājs Pauls Rauceps. Sveiks, Paula. Sveiks, Heidi. Rīgas stradiņu universitātes asociētais profesors TV 3 kolēģis. Edīs Bošs, Edī. Sveiks. Un arī mūsu redījuma veidotājs komentātājs Edvards Liniņš. Sveiks, Eduvārds. Sveicināti. <laughs> Demolēšanas ir pagaidām pierimušas, bet tie miermīlīgie protests jau turpinās visā valstī. Vispār cik ilgi, Paul, tas tā varētu turpināties?
3: Nu jau tagad arī jos divus vakars ir biji salīdzināsho mierīgi, ja tur neziņo par kādakām plašām dedināšanām vai vai kādakā citu vadarbību, tā ka
1: no, ko 4. ja, 4 var atrisināt, nu nu, nu vairs jau tur neko nevar atrisināt, vai ne. Nē,
3: nu, ne, teicam tā, te, te izveid kašu kā gašā drei nevierus uh, amortizē un tāsin savaldu, un tas teiksim, tas to tas jau var darīties, tik izsaukt papildu spēku Nacionālas gardas vienības, ieviest komandants un lai teiksim, tos, kuri protestu aizstegā, izlaupīt veikals un tā tālāk, lai viņiem tādas iespējas nerastos. Bet, nu, tie protesti, miemīlīgie protesti turpinās ļoti plaši tāka un ar to sabiedrības prasību, ko tām prasībām, kas tiek izvirdzīts, nu, tās var atrisināt tikai politiski, pieņemot lēmums par to, kā... Um, un iegrožot policijas patsvaļi, kas, diemžēl, Amerikā Iktubizim, parādās, mainīt kultūru šajos policijas departamentos, un, uh, te, nu, teicam, te, 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 tie būtu tie tulīta iesoļi, kas būtu jāspār.
1: Hmm. Edī, kā tu prognozēji, kas tālāk, kā tas viss virzīsies uz priekšu?
4: Nu, Kristāli Bumbā, tu atkal man jūs lūdzu jālūkoties. Nu,
1: cek, visu laiku tev tikai to <laughs>
4: Uh, nu, man šķistu, ka m, līdz vēlēšanām nekas briesmīgi daudz, troši vien, ka varētu arī uh, nemainīties uh, tīri no, no kaut kādas likumdošanas inicitīvu un tamlīdzīgu lietu dabūšanas cauru nostiprināšanas un tam Es domāju, ka šis, protams, būs viens vēlēšana kampaņas fundamentāls, fundamentāls, uh, fundamentāls sastāvdaļ, kaut kas, ko mēs... Uh, Ai, šajā notikumiem pārbogātajā 2020. gadā atkal absolūti nevarējām paredzēt, bet kas uh, no vienas puses padar pada dzīvu un politiku, uh, tik, tik, tik ļoti interesantu, mm, die, nu, gan jāsaka arī daļai kreģiskā veidā kā, uh, kā šajā gadījumā. Uh, līdz ar to, nu, vēlēšana gadā, vēlēšana kampaņas viducija, uh, nu, tik, uh, nu, tādos trauksmainos periodos, tur, teiksim tā, ātras. Es šeit piekāju, pa, Paulum, par to, ka, protams, ka tie lielie risinājumi ir, ir lieli un ilgtermiņa uh, nu, policijas, ar policijas reformām saistīti un, un uh, rasu attiecībām saistīti tā, tāds lielas desmit gadu uh, iesīkstējušas problēmas, kuru, kuru paliek šeit ir, ar ko savienotās valsts saskarās. Līdz ar to jau nekādu tur ļoti ātru risinājumu šeit nav. Nu, droši vien, ka uh, demonstrācijas ar laiku, uh, nu, teiksim, tā, uh, nu, kādā uh, stabilizācijas fāzē būs, un, un, un vardarbības arams ātri mazināsies, uh, nu, uh, mērmīlīgās protais demonstrācijas šis spiediens noteikti turpināsies uh, ilgāku laiku, bet jā, šie, šie ir ilgtermiņu pasākumu, šīs ir uh, ilgtermiņa problēmas, kas ir uh, gadu desmitiem uh, bijušas ielaistas, nu, kaut kādu, droši vien, ka taisti uh, gājušas augšu uh, nedaudz uzlabojumu virzienā kaut kādos aspektos, bet, uh, bet atkal pa kalniņiem uh, pa augšā leja arī tajā pašā laikā, tā kā, nu, jāpaturprātā, ka šīs ir ilgtermiņa uh, ļoti nopietnas, uh, ļoti nopietni jautājumi, uh, kurus no nu, nu nevar tik viegli uh, atrisināt.
1: Bet, Eduard, kāpēc tā rasisma problēma ir tik aktuāla Amerikā? Du,
4: turpinot, turpinot to, ko
0: saka Edīs, redzi, pat nav runa par gadu desmitiem ielaistām problēmām, te ir runa par gadsimtu senu vēsturi, kad viena iedzīvotāja daļa šai valstī ir nonākusi, kā Āfrikas kontinentā sagūstīti, nebrīvē aizvesti vergi. Un, starp citu, gūstītāji tur Afrikā nebūt nebija Baltijā, to nodarbojās paši vietējie, būdami tā sacīt šo vergu piegādātāji, dzīvās preces piegādātāji, un tad apmēram pāris gadsimtus, ja mēs tā rēķinām Ziemeļamerikas koloniālo vēsturi, tad apmēram pāris gadsimtus viņi bija šajā nebrīvo ļauzu statusā, un... 19. gadsimtā, 19. gadsimta vidū, kad šāda kad verdzība jau bija atcelta visā Lielbritānijas impērijā, praktiski visur citur, teksim arī tā skaitā koloniālos valdījumos, nu, kā Spānijā, piemēram, tāda Spānijas koloniālojos valdījumos, tad Amerikā tā vēl saglabājās. Un tās problēmas, nu, mēs redzam, tā ir nu tā integrācijas starp divām šādi atšķirīgi pastāvējušām sabiedrības daļām tā nav viegla un vienkārša lieta sevišķi tad, ja um, ir tik uzskatāms uh, tā sacīt identifikators kā ādas krāsa uh, un uh, tā ir monēta divām pusēm, uh, jo No vienas puses uh, nav jau tikai tā, ka Baltie izturētos kaut kā, nu, teiksim, uh, joprojām uh, augstprātīgi vai neadekvāti pret melnādainajiem, bet arī melnādainajiem ir tendences sevi, zināmā mērā, distancēt no pārējiem, un šobrīd uh, tur ir nāc, nākus klāt uh, izjūta par šo gadsimtu seno netaisnību. Tas nekas, ka šobrīd savienotajās valstīs melnādainie dzīvo uh, labāk, nekā es domāju, jebkurā Āfrikas
3: valstī es tā pieļauju vidēji. Tas ir atkarīgs no vietas, kur Amerikā, jo ir uh, rajona Amerikā, Mississippi vai uh, arī, teiksim, ēsturis Čikāks daļā, kur, piemēram, jaundzimušo mirstība ir augstāk nekā dažā labā Afrikas valstī, tā, ka tas, ir, tas ir tā, nu, vidēji, ja es, jā, es tā nav. Mm. Nu
0: jā, tā tad, respektīvi, problēmas pastāv, uh, un tās ir tik dziļi iesakņotas, ka mēs pat arī šeit īsti nevaram runāt par likumdošanas rāmi, ja varētu norādīt uz to, kuri likumi nav pareizi. Bet īsti likumi jau ir pieņemti. Pagājušajā gadsimtā, teiksim, 60., 50., 60. gados likumdošanas līmenī rasu segregācija, kura līdz tam vēl pastāvēja, tika izskausta. Un turpat bija situācija, kad Savienoto valstu armijas karavīri tika norīkoti apsargāt melnādainos jauniešus, kurus Balto skolnieku vecāki negribēja ielaist skolā, kur līdz tam bija mācījušies tikai Baltie, Tā, tāds fakts arī bija, un līdz ar to te ir runa drīzāk par politisko tradīciju un tiesiskumā izjūtu. Uh, un šīs lietas, kā mēs to ļoti labi saprotam, mainās ļoti
3: lēnām.
1: Vai arī tas ir tāds, varbūt pat emocionāls, ja es, Paul, varētu tevi jautāt, es, nu, man ir bijis Bet, dažs ja, ja,
3: arī. Ja, ja, ja es rīkstētu vienkārši par tām nepieciešām izmaiņām, es domāju, ka Amerikā ļoti daudz, kas ir mainījies pēdējos 50 gados, kopš tik pieņēmts likumi, 50 pie, piez, gados, uh, kas uh, atdeva cilvēks iesības malnādainiem, kuriem tās reāli bija. Samatā atņemtas Amerikas dienizotas, kur nedrīkstēja braukt, tev, kur bija nodalīts ir restorānu un autobuses, un pēc būtības atņemtas balsiesības un tā tālāk. Tā, tā ka ir progresu un arī ekonomiskas progresu vidēji. Es ietvis, ka teiksim, Melnādainie, Pumšādainie dzīvo labāk šobrīd nekā viņi dzīvoja pirms 50, 60 gadiem, bet tajā pašā laikā ir... Tieši vairākas institucionālas lietas, kuras varētu mainīt, kuras uh, tiešām uzlabotot situāciju, te, uh, jo, piemēram, ja skatās tagad uz to pašu Miniepolu, kur tik nogaunāts noda uh, George Floyds, uh, es vakar nokautos interviju ar Miniepols uh, mēru, kurā viņš teica, ka, diemžēl, uh, līgums ar policijas ar padara praktiski neiespējamu politiskās, politiskās laišanu par dažādiem pārkāpumiem taiskai tā par, nu, par nepamandotas vardarbības izmantošanu pret kādu pilsoni. Un, kad pieši vien tiek izmantots arī pret vēlnādainiem. tas nozīmē, ka patījās pilsētas mērs vēlas situāciju uzlabot, ir šīs institucionālās formas, kas liena to darīt. Ir arī pēdējo 30 gados ļoti pasiprināt soda politika Amerikā, kas tagad nozīmē, ka gandrīz katrs piekstais malnādainais vīrietis kādu laiku pavada pietumā savā dzīvē. Nu, viņš, viņš, tā, un tie, tas, kā šie likumi tiek interpretēti un kā viņi tiek uh, no, ieviet dzīvē neproporcionāli smagi skar tieši tumšādaino tumšādai kopienes un atkal Tas ir saistīts tieši ar likumdošanu, kuru varētu mainīt. Teicam, ļoti daudz šie cilvēki nonāk cietumā nevis par vardarbību vai par kādiem citiem ar, ar, nu, īpašum iznīcināšanu vai bojāšanu saistītiem noziegumiem, bet tieši par salīdzinoši maznozīmīgiem pārkāpumiem saistītiem ar narkotikām vai ar vai ar kaut ko citu, bet par, par dažiem maziem pārkāpumiem šādiem var dabūt ļoti smagu cietumsods, un tieši tas ļoti neproporcionāli skarš, skarš šīs kopienas un atkal tas jautājums par likumdošanu un šo likumu uh, piemērošanu. Tā, es domāju, ka ir arī dotāds institucionāls, kuras varētu mainīt, lai šo stāvoklu klubot.
1: Nu, droši vien jau, ka tādam uh, man Eiro pietim pat reizēm tā grūti saprast to amerikāņu, sistēmu policijas iespējas, nezinu, attiecības starp policiju un sabiedrību, jo Eiropā tas kaut kā ir citādāk vai ne tā? Nu,
0: nu te ir dažādi aspekti, nu, piemēram, arī, jo mūs arī savulaik jau apspriestais jautājums par brīvu ieroķu pieejamību savienotajās valstīs, kas teoretiski ļauj, jebkuram policistam prezumēt, ka uz viņu var tikt tēmēt nu, diezgan daudzos gadījumos, jo ierocis teoretiski var būt kabatā jebkuram. Un šķiet, ka vai tikai pat ne šo protestu laikā, ja es pareizu atceros, kāds cilvēks jau ir ticis nošauts, tāpēc, ka policists āmuru viņa kabatā ir noturējis par šaujamo. Un, nu, Jautājums, protams, ko viņš atvāmuri gribēja darīt, bet, bet nu, tātad, jā. Ja? Šie, šie aspekti, starp citu, runājot par konkrēto gadījumu, ir tā, ka policijai dažādos statos ir dažādi darbības noteikumi. Un ļoti konkrēti šis cilvēka, nu, tātad savaldīšanas paņēmiens, burtiski ar ceļgalu, uztupjoties viņam uz kakla. Uh, ir atļauts konkrētajā policijas iecirpni, un šķiet, nu tā arī visā pilsētā, uh, ārkārtas gadījumos, tad, ja tas ir ļoti nepieciešams, ja, kas nebija redzot šis gadījums, jo cilvēks jau bija saslēgts roku dzelžos, un jau gulēja zemē, un kāpēc bija 9 minūtes jātup viņam ar ceļgalu skaklu, nav skaidrs, nu, par to attiecīgais policists tad, un vēl Trīs viņa kolēģi atbildēs pieci. Tiesa. No
1: Labi, te tik daudz to aspektu, ka ir skaidrs, ka mēs viņus gribētu, nevaram visu pārunāt. Es droši vien vēl piebildīšu, ka mēs rīt ar kolēģiem, žurnālistiem, Latvijas žurnālistiem droši vien arī apspiedīsim to reakciju. Un dažas aspekts, kurus es jums pajautāšu, pajautāšu viņiem. Bet pabeidzot, te bija tev savukārt jautājums. Tavprāt, kā tu vērtē Trumpa, prezidenta Trumpa reakciju uz visu notiekošo?
4: Ai, um, es, es negribu izklausīties kā tāds uh, tradicionāls uh, Trumpa kritiķis, bet, uh, bet katrā ziņā nu, tās rīcības... Uh, ir patiešām ļoti dīvainas. Es domāju, ka no pat, no, pat ja, ja mēs uz tām skatāmies pat no konservatīvām pozīcijām, kā mēs to varētu varbūt darīt no no, teiksim, Trampam nedaudz radniecīgākām, draudzīgākām politiskām pozīcijām, nu, tās tās rīcības ir, nu tādas um, no robežo man šķiet kaut kas starp tādu diezgan izteiktu neizlēmību un neizpratni un nezināšanu ko īsti man šobrīd darīt. Šeit mums beidzot atpoguļojas tā situācija, ka nu, no valstīm ir prezidents, kurš, nu, nav gatavs man šķiet intelektuāli Uh, nu, lielākām krīzes situācijām. Ja. Uh, pirmie trīs prezidentūras gadi puslīdz tik pavadīti no nu, tādos uh, nosacīti miera vējos, kad, uh, kad varbūt kad tas tik ļoti neizpaudās. Uh, šai, kur eko atnāca 20. gads, ar patiešām ļoti nopietnām krīzēm, vai tas ir Covid, uh, vai tā ir attiecības sāstināšanās ar Ķīnu, kas ir dienas kārtībā, uh, vai tā ir šī uh, tādas uh, nu, pilsoņtiesību un, un šis uh, visu pasākums. Nu, mums ir pamatīgas pamatīgs krīzes, kuras, protams, ir piedzīvotas līdzīgas kaut kādas arī citās prezidentūrās, bet šeit mēs redzam, ka mums ir, nu, savienotajām valstīm, mums ne, uh, savienotajām valstīm ir prezidents, kurš, kuram, kuram ir kaut kādas instinktīvas darbības, bet, uh, bet kurš īsti nezina, ko darīt. Uh, un, uh, un es domāju, ka šeit mums nav jāņem manas godavārds par šādu veidu analīzi, uh, palasiet uh, kaut vai šodien, Plejādi un plejādi ar um, ASV militārajiem līderiem, uh, nu, vienkārši strīpām uh, visu apbalvotāko uh, uh, goda dēļu ģenerāļu, uh, kuri uh, saķer galvu, uh, nu, tiešā un pārnestā nozīmē par to. Kādas, kādas kustības tiek izdarītas, kādi paziņojumi tiek izdarīti, kur sāsina situācija, nevis normalizē situāciju. Šie draudi par bruņoto spēku pielietošanu, no kuriem kratās nos pat um, Trumpa aizsardzības sekstārs espers. Nu, šis, šis viss ilustrē to, ka ir nu, labākajā gadījumā vienkārši hauss, Baltijā namā nu, sliktākajā gadījumā ir nu, tā nojaustu, ka Trump instinktīvais, instinktīvā doma, ka vajadzētu varbūt šo kaut kā uzkurināt, jo viņš es domāju, ka sarads šajā Tu svaru 68. gada kaut kādas analoģijas, jos sliktāk, jo labāk pārvēlēšanas nozīmē, ievēlēšanas nozīmē. Es domāju, ka viņš varētu saskatīt kaut kādus šādus aspektus. Domāju, ka viņš ir pārreikinājies beigu beigās, jo tās analoģijas, respektīvi, apelēt pie savas... Uh, hiper uh, tādas um, uzticamās, lojālās vēlētāju bāzes um, ar, ar tādiem pat uh, svilinošiem, uh, nevis nomierinošu rīcību ar šitai situācijā. Domāju, ka viņš nedaudz mūs pārreikinājies beigās, bet man šķiet, ka instinktīvi tas, tās viņa rīcības ir apmēram šādas, uh, skaidrojums primāri. No, viņš redz uh, no. novembra vēlēšanas, un, un tas viņam bija primāri, bet vai mēs to šajā krīzes situācijā vai amerikāņi to tā vēlēs, un tas savienā tajā valstīm kopumā nāk par labu šādu veidu, nu, rīcība šajas situācijās ir, nu, ir ļoti, ļoti apšaubāta.
1: <gums> nu, viņš jau arī pats sevi izaicinājums rada ar vienu tāpēc pirms turpinām mās tāds faktoloģisks apkopojums par nākamo tematu.
2: Sociālajiem tīkliem un jo īpaši Twitter bijusi ārkārtīgi nozīmīga vieta prezidentu Donalda Trumpa politiskajā karjerā. Pašreizējā prezidenta Twitter kontam ir vairāk nekā 80 miljoni sekotāji un tie kalpojuši elektorāti piesaistai un konsolidācijai kā nekad agrāk. Tajā pat laikā izraisot pastāvīgus protestus par apšaubāmus un nepārprotami nepatiesas informācijas izplatīšanu naidu kurinošiem un sabiedrību šķiļošiem viedokļiem. Gadiem Twitter saņēmis neskaitāmus šādus pārmetumus, taču 26. maijā sociālā tīkla administrātāru pirmo reizi kaut ko darījušai sakarā. Proti Donalda Trumpa tweetam, kurā viņš apgalvo, ka Kalifornijā plānotā balsošana pa pastu būšot nekas cits kā būtiski krāpnieciska, tika pievienots teksts – iegūstiet informāciju par balsošanu pa pastu Ar uz komentāru, kurā vietnes administrācija atsaucoties uz vairākiem medijiem, norāda, ka šis apgalvojums nav paties. Prezidents reaģējas ar kaismīgiem pārmetumiem par cenzūru, vārda brīvības ņaukšanu un nejaukšanos 2020. gada prezidenta vēlēšanās. 28. maijā prezidents perakstīja izpildu rīkojumu, kurā valsts galva pilnvaro attiecīgās izpildu struktūras ieviest regulējumu un sankcijas pret sociālajiem tīkliem, kuri samā darbībā atkāpis no neitrālas attieksmes pret lietotāju ievietoto saturu Šādiem resursiem, kā teicis dokumentā, jāzaudē likumā noteiktais ierobežotās atbildības aizsargs un jāteikt pakļautiem tādai pat atbildībai, kā ikvienai vienai tradicionālai redakcijai un publikācijai, kas nav tīmekļa satura piegādātājs. Kā norādījuši kritiķi, pirmkārt prezidenta rīkojums ir ar apšaubām tiesisko segumu, un otrkārt tas nozīmētu beigas tai izteikumu brīvībai, kuru pats Donalds Trumps tik aizrautīgi līdz šim izmantojis. Piektdien pretstāvis ar prezidentu un sociālo tīklu gigantu ieguvu jaunu pātrinājumu, kad pieeja Trumpa tvītam, Minepols nemieru sakarā, kad sākas laupīšana, sākas šaušana, kļuva iespējama tikai caur saiti, kas norāda, ka šis tvīds slabina vardarbību.
1: Divas puslodis. Es domāju, kā beigsies, Edvard, kā beigsies šī pretstāvi?
0: Es uh, paredzu, ka tuvākā vai tālākā perspektīvā tā beigsies ar mazāku izteiksmes brīvību sociālajos tīklos nekā tas ir bijis līdz šim. Jo, manuprāt, tā ir acīmredzama nepieciešamība. Likums, par kuru ir runa, kas šobrīd regulē... Uh, Twitter, Facebook darbība citā, tās ir Savienotajās valstīs reģistrētas kompānijas. Tātad Savienoto valstu likums ir pieņemts 1996. gadā. Es varētu atgādināt, piemēram, faktu, ka šķiet 1994. gadā laikrakstā diena bija atrodama reklāma, kas reklamēja internetu kā tādu, nevis kādu platformu resursu, mm -hmm. bet vispār internetu, kā saziņas veidu. Tātad tas salīdzinot ar šodienu ir teju vai dinozauru laikmets. Un attiecīgi, tajā laikā droši viens šķita, ka sabiedrība uztver sociālos tīklus vai vispār šo saziņu, nu, tā kā, tā kā, es teiktu, tā kā tas būtu jāuztver, nu, proti, jā, vieta, kur katrs raksta to, kas ienāk prātā, kā tas ir. Nu, tad Tā ir, tad tas nav mēdīs, tad tā ir piedodiet uh, mazainas siena, ja? jā?
1: ja bet Trumps jau taču īstenībā tieši pret to tā kā...
0: Uh, es tur, tā... tur jau ir tas joks, ka, ka teiksim, varas raksturs ir tāds, ka vara var ierobežot un, un likums, ar kuru prezidents Trumps tagad mēģina pieregulēt... Um, šo sociālo tīklu, nu konkrēti Twittera darbību, bet, nu, tas attiektos arī tas uz visiem pārējiem, twitotāju Trumpu ieliktu daudz stingrākos rāmjos, bet, un citādi, šis mehānisms vienkārši nevar darboties, jo es pieļauju, jā, ka Trumps tiešām tic, ka pārkāpumi ir tikai vienā virzienā, proti, nu, viņa kampaņas būtisks motīvs ir tas, ka mēdīja, Un arī sociālie tīkli ir neobjektīvi pret konservatīvismu, ir tātad tā, ultraliberāli. Nu, viņš varbūt pats tam tics bet, nu, jāsaka, nu, nu viņš ir ne, pats pirmam kārtā. Ne, tā, patams, tics ne
1: tikai viņš vien attiecībā savu kārtu uz to, kas ir notic. Edī, varbūt ar no tavas puses skatoties, tā varbūt vienkārši, nu, kā Trambam gribējās ierieptie, atriepties tā, tāpēc viņš šādi rīkojās.
4: Nu, tur gan ir par šiem, atcerēsimies, ka šis aizsveju prezidents ir tāds, kurš bieži vien ļoti draudīgas, visaptverošas tēzes, savā Twitter kontā vai savā kādā uh, konferencē uh, bet tam nav sevišķi lielas uh, no tādas vilkmes tālāk uh, no tādas likumdošanas nostiprināšanas jautājumos, no nu tā, tāda uh, Man šķiet, ka uh, Trumpam ir ļoti izteikti instinkti, uz kuriem viņš strādā, un viņš ir skaļu paziņojumu, dramatisku paziņojumu meistars, uh, bet viņam uh, pēc vien nepietiek meistarības un pacietības, lai to novestu līdz reālām likumdošanas izmaiņām daudzos jautājumos, vai tie būtu Tīkli, vai ārpolitika, vai iekšpolika, vai, vai um, vēl daudz citi no, labi, viņš arī jau ir parakstījis jau Jā, jā, jā. Cik tas tur tālu vēl nokļūs, ir, ir, ir labs jautājums. Bet kopumā par būtību es, man ir jāatdzīst, šis ir jautājums, kas manas, manā galvā vēl nav nostabilizējis, man nav no tāda izteikta viedokļa par to, vai es... Uh, jo ir protams, ka bīstamība arī tajā, nu, sociālo tīklu regulācijas, es pilnīgi ir es saprotu, uh, kur no kurienus nāk uh, šādi priekšlikumi, uh, bet tajā pašā laikā tur, tur rodas līdz ar to ļoti plaša pelēkā zona, kas tie, kurš pieņem lēmumus, kā klasificēt vienu vai otru izteikumu, tas mežveigam kļūst par politiskās cīņas jautājumu. Un tam līdzi tam līdz ar to nu tādu pilnīgu, pilnīgu visaptverošu visatļautību, atzīm redzot, nu neviens neproponē sociālajies tiklos, bet kur ir tā pareizā robeža, un kuri ir tie arbitri, un pēc kādiem kritērijiem vienu vai otru vai trešo paziņojumu no vienu vai otru vai trešā politiskā uh, līdera, kā to īsti izanalizēt, iegrupēt, nomarķēt, uh, nu tur ir ārkārtīgi plaša palākā zona, un, un es arī redzu, kur tas var aiziet, nu teiksim, kaut kādā otrā grāvī, un Un, un, un faktiski nākt ar, tādus, ar pretēji negatīviem efektiem. Ja? Līdz ar to nu, šis ir viens mūsu laiku fundamentāls jautājums, protams, un, un es atzīšos, es, es nebūšu šobrīd tas, kurš būs nu, tāds, uz, uz guru pusi. Man šķistu, ka tā varētu klasificēt tādu ļoti skaidru zālu manu lēmumu par šitiem jautājumiem pieņemt, jo šis šī ir viena pateišām kāds lieta mūsdienu aizvējā medīlē. Paul,
1: Paul, 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 nu saka,
3: saka. Jā, ja es rīkstu, piemēram, ne, nu vienkārši sāksim ar to, ka jau, kad mēs runājam it kā šobrīd Facebook un Twitter būtu kāda neitrāla sienu, kur katrs var uzrakstīt, ko grib, un visi to redz. Viļiet, tas jau gadiem tā vairs nav. Abām šīm un pārējām šīm sociālām programmām apakšā ir ļoti attīstīta algoritmi, kuri nosaka, ko mēs redzam. Mēs neredzam visu, mēs neredzam pat tuvu, Visam, tuvu visu to, kas to tiek uzrakstīt. Ir algoritmi, kas izvēlas, ka tev varētu interesēt šis vīds vai tas tos un tas ir tas, ko tu redzi. Tās platformas jau tagad pieņem ļoti nozīmīgus lēmumus par to, ko mēs redzam un ko mēs neredzam. Tās nav neitrālas. Un tā problēma šobrīd, protams, ir tā, ka, ko mēs esam redzējuši sevišķi gadot, ir, ka to platforma biznesmodels ir balsīts uz pieņēmumu, ka visvairāk kā tās, cilvēks pavad laiku lasot un kaut kādā veidā interaktējot, ja mēs pārņemam no viņa šovādu, šo vārdu, ar ierakstiem, kuri izraisa dusmas nosodījumu, Un cita veida negatīvas uh, emocijas, kuras tad tiek vairotas, tāpēc, ka mēs ar tā, mēs ar sākam strīdēties ar cilvēkiem, vai iespūtam tālāk šose, vai, lai vai apsmiet, vai kaut kas tam līdzi. Šis biznes models ir padarījis šo cilvēkus ārpārtīgi pagāts, bet tas fakts tāds, tā ir viņu apzināt, izvēle viņi jau tagad izvēles. Un tāpēc, tas ir viens no iemelēm, kāpēc Trumps ir tik populārs, tāpēc, ka viņš ir starp tiem cilvēkiem, kurš vislielākā mērā izraiz šīs pēcīgās šī emocijas. Man liekas, ka viņš, protams, nebūdams cilvēks, kas pārāk tālu domā uz priekšu, nav saprats, ka, ja tiešām platformas kļūt pilnīgi neitrāls. Viņš zaudās pusi no savas ieteikmas, jo vienkārši nebūs algoritmu, algoritmas, kas viņu vītas izceltas. Jā, bet lūk, un tad
1: sakarā jā, tas, ko jā. viņš ir parakstījis faktiski, vai tas nav labs kaut kas?
3: Nu, tā lieta ir tāda, ka, ja tas tiešām notik man liekas, ka neviens var sevišķi arī nelietot šo platformu, jo tur vienkārši tad tā tāds tāds ka, ka neviens nevarētu norientēties. Un vīdz ar to, protams, tas ir Uh, nu, es tajā ziļā, es tieši redzēju, ka man nav recepts, bet katrā gadījumā tas, ka ir, es, es atbalstu Twitter rīcību, uh, ka viņi, pieliek, viņi jau nesendē, arī šis tās runas par cenzūru ir pilnīgs absurds, nekas tur netiek sendēt, jebkurš kurš, kurš vēlas var apsatīties strāmas tur vienkārši tiek pieliek klāt, pieliek klāt piezīme, kas pats par sevi, protams, viņu ārkārtīgi tracina, varbūt viņš nav pateicis bet tā ir, ņemot vairāk, kad viņš jau šobrīd reāli darbojas kā redaktori savu šiem algoritmiem, tā ir vismaz kaut cik atbildīgi redaktora uh, rītība pielikt arī klāt, ka nu jā, nu šeit ir alternatīvas viedoklis. Vai ar to pietiek, es neesmu pārliecināts, bet mums ir jāsaprot, ka ne šīs, šīs platformas nav neitraulas, un ka tā, neitrā, tā viņu uh, atlase ir specifiski tēmēt uz sabiedrības šķelšanu un dažādu konfliktu vairošanu, un bet tas nav mūsu interesē.
1: Bet man klausoties Ai. jūsos, ir tāds sajūta, ka nu, šis kaut kādā mērā tās diskusijas, viņš, protams, pavirzīs uz priekšu, bet viņš jau tas neko tur neat, nu, tur nekā risinājuma īpaši neredzās, jā, nu. no
3: no trāca mēs nesagaidīsim, bet bet tas, bet tas ka tas ir nopietns jautājums, par ko ir jādiskutē un kad, kad ir atbalstāms viss arī, nu mēs redzam arī te pat Latvijā, teicam, kas notiek, ar tik ārkārtīgi dažāda veida anonīmi troļa satraucās uh, reček uh, līdzīga ne tikai anonīmi iezīmēm, jā, teiksim, kas, tiek, kas tiek pielikts pie Facebook par to, ka, teiksim, ka šī informācija iespējams nav paties, ja teiksim, kas noskaidro faktus, jā, teiksim, tas, tas, tas grauj šo cilvēku tie, 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 tie
1: nav anonīmi, es uzreiz sāku, es pazīstu vienu nu, daļu ir, 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 lāk, jā,
3: daži nav, daži ir, jā, jā, jā. Bet,
1: jā.
0: Nē, nu, es, es gribētu piebilst, ka Nu, teiksim, satiksmes noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi, uh, lai tos izstrādātu kopš automobīļa parādīšanās uz ceļa. Nu, pagāja apmēram 50 gadi, kad šie noteikumi tā daudz maz nostiprinājās. Nu, apmēram, es domāju, līdzīgi ir arī ar šo sociālo saziņu, uh, un tas ko, uh, tas, ko Pauls teica tātad uh, Twitters ir spēris zināmu soli redakcionālisma virzienā, no tāda redzama redakcionālisma virzienā, paužot savu nostāju. Te gan ir jāsaka, ka, protams, prezidents Trumps un vēl daži ir izradzēto statusā, ko šo, šobrīd arī ļoti daudz skaidro Twitter īpašnieku un vadītāju uh, par to, ka mm, tātad viņu skata, kā valsts vīru uh, augstākā ranga vadītāju izteikumi patie ja tie neatbilst standartiem, tomēr ir jādara publikai piejami, jo šo cilvēku status nosaka to, ka tas ir svarīgi. Un, nu, var piekrist, ja? ja tavs prezidents runā tekstiņus, raksta tekstiņus, tad ir labi, ja tu kā vēlētājs zini, ka viņš raksta tekstiņus, bet pieliekot šo jautājumu zīmi, Es domāju, tas ir solis pareizā virzienā. Varbūt, tomēr, mīļie draugi, šie ir pekstiņi.
1: Un man tā kā klausoties jūsos un pārējot uz nākušo tēmatu, jāsaka, varbūt šis varētu būt tas viens labais darbs, ko Trumps ar savu <laughs> reakciju ir izdarījis, ka viņš to diskusiju ir pabīdījis uz priekšu, un kas viņu zina, varbūt, ka tādā arī labā nozīmē. Bet par Trumpu runājot, mums jāpiemin ir vēl kāda pēļodiena aktualitāte.
2: Kārtējais G7 samits, septiņu ekonomiski nozīmīgāko pasaules demokrātiju vadītāju tikšanās, sākotnē tika plānota no 10. līdz 12. jūnijam Savienotajās valstīs. Pēc apmēram gadu ilgas neskaidrības par norises vietu, namatālam Donaldam Trumpam mēģinot sarīkot pasākumu sev piedarošajā Dorel's Golf klubā Floridā, tika uzsludināts, ka augstie viesi tiks uzņemti ASV prezidenta pastāvīgajā atpūtas rezidentā Kem Davidā kur tas jau notika 2012. gadā. Bācijas kancleri Angela Merkel bija pirmā, kas, sākoties koronavīrus pandēmijai, paziņoja, ka nav gatava ierasties uz tikšanos jūnijā, un drīz pēc tam francijas prezidents Emanuels Makrons telefoniski paziņoja Donaldam Trumpam, ka samets varētu notikt tikai kā visu dalībnieku klātienas tikšanās. 31. maijā Baltānam saimnieks darīja zinām, ka pasākums atlikts vismaz līdz šī gada septembrim. Uzņemošajai valstī ir tiesības uz G7 samitiem uzaicināt arī formātā neietilpstošu valstu galvas, un Donalda Trumpa piesauktie viesi ir Austrālijas, Dienvidkorejas, Indijas un arī Krievijas līderi. Krievija piedalījās formātā no 1997. gada, padarot to par G8, taču tika izslēgta 2014. gadā pēc agresijas pret Ukrainu un Krīmas aneksijas. Šāda Vladimira Putina ieviešana pa sētas durvīm jau izraisījusi vairāku dalību valstu nepārprotamu noliegumu.
1: Es atgādītu mums pie tālu viņu klausulis piedalās redījumā žurnāla ir komentātājs Paulis Raucepstraģiņa un mēs tāds profesionārs Edīs Bošs un arī mūsu redījumu vedvatājs, komentātājs Edvards Liniņš. Es tā īsti līdz galam nesaprotu, kurš man var paskaidrot, kam tur ir tas galavārds, kas piedalīsies tajās gāsetiņas sanāksimē, to nosaka namatāvs, vai tā ir tāda tomēr kāda kopīga vienošanās, jo tā ziņas ir tādas pretrunīgas.
0: Kurš Nē, nu Nē, formālā tā tad, no vienas puses ir šo valstu kopums, kuras savstarpē ir vienojušās, ka šie valstu galvas tiksies šādā formātā, šādā sastāvā. Sākotnē tās bija 6 valstis, pēc tam pievieno, nu tātad, lētic
1: brīdī, kamēr bija beigās,
0: nu, tad pievienojās mazliet no. vēlāk pievienojās Kanāda kā 7. Un tad 90. gados pievienojās Krievija, kur jau tika teikt, ka tas ir lielā mērā avans. un tas vēl bija uz tā vīņa, kad tika noticēts, ka bijusi super lielvalsts, tātad bolševistiskā Krievija, ir mainījusies un turpinās iet pa šo pārmaiņu ceļu, ja mēs atceramies, tas vēl bija prezidenta ieļcina laiks, Un, tā, nu, labi, Krievija tika izslēgt, es mazliet to vēstu saīsināšu, tur, tika izmesta ārā, saprotam, iemesla dēļ, un kas attiec uz visu pārēju, jā, vēl jāpiemin, ka tur piedalās Eiropas, Eiropas Savienība, savienība kā faktiski pilntiesīgs dalībnieks pie galda, un līdz ar to mēs varam teikt, ka arī Latvija netieši ir pārstāvēta šajā G7 formātā kā caur Eiropas savienības struktūra. Jā, bet struktūra. tas
1: strīts tagad ir tāds, tātad strams grasās uzaicināt vēl kādus, pret ko tie, kas tur ir pamatā, saka nē, nē, un kurš tad beigās pieņem to galvēmumu?
4: Aidi, tad ir īsā vērstī atbildotas tavo sākotnēju jautājumu, ir tāda, ka Uh, tas, kurš ir namatēvs, tas drīkst uzaicināt papildus viesus, uh, viņš nevar, pa, namatēvam nav pilnvaru paprašu, paplašināt pašu grupu, pārveidot gā 7 par gā 8 vai par gā 12, tur būt nepieciešam uh, visu pārējo uh, dalībnieku vienprātīgs lēmums attiecībā uz to vai pašu formālo grupu paplašināt. Taču namatēvam ir tiesības uh, uzaicināt, uh, nu, ko nu viņš vēlas, ar, uh, un, bet parastam būtu, protams, jānotiek saskaņojot ar pa. Pārējiem dalībniekiem, jo, uh, jo pārējiem dalībniekiem ir arī tiesības, nu tad nebraukt, ja, ja, nu ja, 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 tiek, ja tiek aicināts kāds, kurš ir nu, izsauts lielu alerģiju. Pārējiem viesiem tā,
1: ka... nepatīk
0: šis viens viesis, ko nu? Nu, nav tā, ka visiem pārējiem nu, nepatīk. Jo kopš, kopš Krievijas izslēgšanas 2014. gadā pastāvīgi ir bijuši signāli no atsevišķām šīm G7 valstīm, ka vajadzētu tomēr, ieņemt atpakaļ, jo, nu, tik svarīga valsts, un tomēr ir jāsarunā. Visbiežāk šādi signāli nāca no Itālijas, uh, salīdzinoši retāk retāku no Vācijas, un šķiet reizi arī Japānas premjerministrs ir izteicies, ka, nu, tomēr Krievija nevajadzētu atstāt ārpusē. Tā, ka šie viedokļi nav ļoti vienprātīgi, bet, nu, no otras puses, protams, Lielbritānija pirmām kārtām, un arī Kanāda, kā mēs redzam, jā, kategoriski bet... pret. Tas, ja ko es, tas, tas,
1: tas, ko es gribu saprast, tad, tur būs Skrievija vai nebūs?
4: <laughs> ne, nu, ja, ja Aidi, ja tu paskatīsies, uh, tur um, tādi, Maskava savā stilistikā ir uh, jau arī pateikusi, jūs mīļai draugi, pirms moni, mūs aicināt varbūt uzprasēt, mēs vispār gribētu braukt. Uh, uz ko viņi pateikuši, ka viņiem nav tur lieli interesi. Tas viss, protams, var mainīties, un tur var uh, dažādu veidu uh, manipulācijas veikt ar šo jautājumu. Jā, un tas jā, Krievī 2017. gadā paziņoja, ka tā oficiāli izstājas no gāda. tā kā, nu, vi, vi, zinot, ka viņi tur nebūs, uh, viņi tā ar uh, Maskavu ar tā savā klasiskajā stilistikā uzreiz piebilst, nu, tad mēs, nu, arī negribējām, ja, bet uh, tā lietas būtība šeit ir tāda, uh, ka, nu, visticamāk, uh, tur, tur nekas, Tā problēma, ko šis vis diskusija šeit apzīmē, ir tas, ka mums ir viens viss periods šobrīd no tādā vispār pārskatāmā vēsturē, es nezinu, vai pat irāks kara laikā pirms pirms 17 gadiem bija tik sliktas transatlantiskās attiecības, un tas ir viens ļoti, ļoti, no tāds nu jūtīgs brīdis, īstenībā bīstams brīdis, nu visā, nu tādā rietumu drošības un, un kaut kādā rietumu sistēma, jo jo izaicinājumi ir ārkārtīgi daudz, bet nu nekādas normālas komunikācijas starp Eiropas lielvalstu līderiem, īpaši Vācijas un Savienotās valstu attiecībās, tādēļ Merkel faktiski ir nu ļoti Uh, nu ar ļoti tādu uh, nu plašu žestu parādīju trampam, kad uh, nu, ka, ar tevi nerunāšu vairāk. Uh, nu, ja, ja tevi pārvēlēs, tad, uh, nu, tad, nežēl, būs kaut kas jārunā, bet, uh, bet tad būs ļoti grūti, droši vien, un, uh, bet cerams, ka mūsu vairs nebūs jārunā. Nu, nu protams, bet tā, tas, 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 kas nozīmē, droši, sakot,
1: ka, ja arī viņš tur aizbrauks, tas krievijas prezidents nekas tur traks nebūs, vai ne? Apman, tā tā bet,
3: bet no es Te mēs esam uzrunājuši pašu galveno jautājumu, kāpēc Trams vispār jā. to Putin dabūtu. Jā, jā, tas ir tas jautājums.
1: Jā, vai viņam pirms tas, vēlēšanām jā. šitas ir vajadzīgs? Un,
3: un, nu, red, viņa viņa tām ilstības pret uh, Vladimira ir tik dziļa ka man liekas, ka pat vēlēšanas bija neietveikšanai viņa domāšanas šajā, šajā virzienā. Tā, ka tas būtu viens katrā, katrā brīdī, kad ir iespējams, viņš cenšās kaut kā uzlabot attiecības, ja tuvināties privināties Kremlim un, protams, jau no jau pirms četviem gadiem cilvēki uzdev jau daudz jautājumu, kāpēc tas tā ir, bet šeit nāks klāt nāk vēl viens aspekts, kas ir saistīts ar vēlēšanām, ka Trumps, acīm redzot cer, ka uzkurināt konflikts ar Ķīnu, viņš varētu iegūt arī kaut kādu atbalstu, ka redz, kā viņš aizstāv Ameriku un tad viņš var uzvalst Ķīnai vainu par visu pandēmiju, Un tā tālāk, un tas viens no iemeslēm, kāpēc viņš grib ties, ka atsaukt šos ir tā, lai varētu veidot šādu tādu plašāku koalīciju pret Ķīnu. Un krievi pateica, nu, ka
1: viņi grib redzēt Ķīnu blakus sev?
3: Nu, <laughs> vai, ka, ir tā, viņš, protams, var cerēt, ka viņš varētu Putinu atvilnāt no Ķīnas sāniem pie sevis, bet, nu, tas nenotiks, jo ir skaidrs, ka... Gan pasauli uzskati, gan politiskie režīmi, gan arī vienkārši ir materiālās interesi, šī divām valstības krivetnī tiešāks nekā Krievijai var, jau kad nākotnē būs ar Ameriku. ka tur uh, viņas atkāpināt vienu no otras domā nav iespējams, bet uh, Trumps, nu, atzīmētot uz to
1: Klausoties, jūs vēl mani tāda sajūta, ka tas trams ir viens galīgi tāds ne, nepra, neprašs neko.
3: <laughs> <laughs> Nē, <laughs> Tā tikai tagad spēlēt
0: pārta.
4: <laughs> tikai tagad
3: radāšu.
0: <laughs> no vienas
4: puses šis viss gā, 8 tās, gā, septiņas tās, tad kaut kādā papušanā tev, kaut kādā ziņā ņemot vērā ķīnas izaicinājumu, kaut kāda nu, tāda pamata loģika jau tur būtu, organizēt um, tādu plakstu шаку ar, teiksim tā nu neaizmirstīsim, ka tādā tajā viesu sarakstā bija vēl vairākas valsts, Dienvitkoreja, Austrālija un Indija, Indija kurai nezin kāpēc ir pielipināti, nu kaut kādā ziņā kā saprotam domāt kaut kādu pret Čīnas aliansu, bet kā vienmēr Trumpa ar politikas un visos šais politikas jautājumos ir kaut kādas loģikas pazīmes varbūt ir iespējams pats identificēt šajā gajenā, ja tas ir domāt tād kā anti bet kā organizēt tas ir kaut kur paliek pusratā, jo, lai efektīvi organizētu kaut ko tādu, nu, tev ir ļoti nopietni jāstrādā ar Eiropas sabiedrotajiem jau primāri, uh, nevis uh, faktiski viņiem uh, jāuzsvilpju un jāpamāju ar pirkstu nāciet, man te uh, vēlēšanas tuvojas, mums vajag saorganizēt vienu muku pasākumu uh, un tam līdzīgi un tam un vispārējos trešos uh, trīs gadus vai četrus gadus faktiski viņus. Uh, Nu, ignorēt, uh, kritizēt un faktiski neņemt viņus vērā. Ja? Līdz ar to kaut kādā ziņā ar Ķīnas izaicinājumu skaidrs, ka rietumiem būs jātiek galā, vairojot savu vienotību un iespējams pieaicinot līdzīgi domājošu spēlētāju. Vispār nemaz nevajadzētu būt Krievijai, bet uh, no nu, Austrālijai, Ķīna Dienvidvārai būtu piedarētos šajā kompānijā. Protams. Tā kā veidot no vienas puses kaut kādu šādu grupējumu un varbūt šajā virzienā G7 grupu paplašināt, būtu sava loģika, bet kā vienmēr tur nekas nav nostrādāts līdz galam. Nu, tur visi gan ma no Makrona puses, gan no Merkeles puses, gan no Boris Johnsona puses, nu, viņiem ir alerģija pret to, pret to neizdarību un to, um, to izrādīšanās komponenti visā tajā ārpolitiskajā procesā, ko, ko Trumps veida. Tā kā, pat, ja tur kaut kur kaut kāds um, kaut kāds racionāls grauc ir pat kaut kur saskatāms, tas, kā Trumps specifika visos gājienos to visu lai, arī nonulē lai. uz lai. Par to, nu, ka tur ir racionāli. Un
1: tas, ko tagad saci ēdī, Ma, Paul, vienu minūtu tev atbildēt. Ja, tas viss amerikāņiem ir saprotams. Es domāju, kā ietekmēs Trumpa izredzis viss, ko mēs šķiet runājam?
3: Nu, līdz dabēm ir vēl tālu un situācija ir tik šausmīgi nestabila, ka tas tāpat, ka ēdīs sākumā diezvajiet tādu kristālu bumbu, kurā pat pazudīties un to droši <laughs> Bet vismaz šobrīd Mana ir, ka tas viss viņam nāk pasliks, jo lai gan viņš var iedomāties, ka stingrā roka būs cilvēkiem piedilcīga patiesībā sakot, tāda stingrā roka augstākais bezdarbs valsts vēsturē pandēmija plosās nemieri, ja? A, kur tu esi? Kāpēc tu nevar skārtību biebies? Ja? Teiksim, 68. gadā Vidusjūrā uh, situācija uzvarēja, tāpēc, ka viņš nebija Baltānāmā. Viņš varēja teikt, es ieviesīšu kārtību, bet ko Trīsdantam pateikt, ka
4: es padarīšu? Jā, tur, tur ir vēl liela atšķirība. Tur es Paulam ļoti piekrītu. Jā. Uh, tev jā. ir grūti ar, ar stingrās rokas paziņojumiem vinnēt vēlēšanas, ja tev jau bija jābūt. Kur tad bija tā stingrā jā. roka? ja tā Nu, ir Mums radies.
1: jau par tām izredzēm droši vēl paspēsim parunāt līdz vēlēšanām. Būs mazāk tā bumbiņa bet paldies jums visiem trim. Edīs Bošs, kas ir Rīgas tradiņu un es profesors un TV3 žurnālists, un Pauls Rauceps darbojās žurnālā ir, un Edvards Liniņš ir šī raidījuma līdzautors komentētājs Latvijas raģo. Paldies jums! Studijā bija Saides Tomsons, producenta Ieva Zeiza mums ir. Paldies, ka bijāt arī jūs kā klausītāji. Tiksmies pēc nedēļas lūkosim, kas jauns atkal ir noticis. Divas puslodis